0: vous êtes sur RTL
1: pour deux heures d'infos sur RTL et à la une, les larmes de Joe Wilfried Songa sa carrière s'arrête à Roland-Garros à la maison, devant son papa sa maman, ses enfants, la star du tennis français, vient d'être éliminé au premier tour, blessé à l'épaule et les yeux rougis. Aujourd'hui est
2: un grand jour pour moi, le jour de dire au revoir à mon compagnon de toujours, depuis mon plus jeune âge, j'ai rêvé de devenir un grand sportif. J'ai jamais regardé derrière moi, mais aujourd'hui, je me l'autorise pour prendre le temps de remercier chaque personne qui m'a accompagné dans cette dans cette grande aventure humaine.
1: Des adieux très émouvants sur le cours central. Dans un instant, on va revenir sur ce clap de fin pour l'ex-numéro 5 mondial. Les autres titres, maintenant de l'actu à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des salariés secoués, discrets, mais dont certains décrivent un patron à l'ancienne RTL devant le siège du groupe Assu 2000, dont le patron incarcéré pour traite d'êtres humains et viol a démissionné ce matin.
1: À 18h15, notre invité sera Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, association qui se porte partie civile dans cette affaire
3: Dans ce journal aussi, Nicolas Hulot, entendu sur les accusations de viol et d'agression sexuelle, audition libre aujourd'hui, et puis des cantines plus chères, hausse des tarifs déjà décidés dans certaines communes pour compenser l'augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation Dans le Quintet Plus à Saint-Cloud, il fallait jouer tout à l'heure le 4, le 6 l'As, le 15 et le 16 On
1: parlait d'augmentation des prix, dans un cas d'heure, la brigade RTL enquête. Le blé comme arme de guerre, la Russie peut-elle provoquer une crise alimentaire mondiale 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du casting du RN aux législatives. Candidat qui sèche, qui hésite, moment de gêne sur les plateaux télé. 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement, avec Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. s'il vous plaît. Ce soir, vous allez découvrir qu'en fait, le salaire extravagant de Kylian Mbappé, eh ben on va tous en profiter un petit peu, vous moi, et vous allez surtout comprendre pourquoi Emmanuel Macron voulait à tout prix le voir rester <rire> en France. Et puis au programme également, ouvrez grand vos oreilles, une orque se balade actuellement dans la Seine. Si, si, c'est possible, on va tout vous expliquer. Donc, très bien, on attend ça avec impatience. À 19h15, on va refaire le monde avec nos polémistes et puis le temps deux fois par demi-heure avec vous. Peggy Broche, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à la tous. L'ascendance pour demain. Plus
4: d'éclaircissement entre le sud-ouest et le nord-est. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. RTL, Roland Garros 2022.
1: Et donc des adieux dans la douleur et les larmes. Joe Wilfried Tsonga a donc disputé cet après-midi son dernier match à Roland Garros. Et oui,
3: fin de carrière pour le Français, battu en 4-7 par le Norvégien Kasper Ruud. Tsonga ovationné par le public sur le court central de son tournoi. Isabelle Langer, vous êtes à Roland-Garros pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Bon, On va être honnête, on a tous un peu eu les larmes aux bonsoir. yeux hein, tout à l'heure, d'autant qu'une sacrée cérémonie, c'est extrêmement rare, a été organisée en son honneur. Oui, effectivement. Un petit peu de trémolo dans la voix pour moi aussi, <rire> je vous l'avoue.
4: Tous ces entraîneurs sont venus, et là c'est à l'image de ce qu'est Joe, c'est-à-dire un garçon pour qui tout le monde compte dans la vie. Et on a vu ses entraîneurs de ses débuts au Mans à Thierry Asion, qui l'a accompagné depuis de nombreuses années. Ses parents, Evelyne Didier, sa sœur Sarah, son frère Enzo, sa femme Noura et ses deux petits garçons Sugar et Nino et puis tous les copains bien sûr étaient là, Gaël Monfils, Gilles Simon, Richard Gasquet parce que tous les quatre on les surnommait bien sûr les quatre mousquetaires et c'est d'ailleurs Gaël Monfils qui lui a remis un, un, un trophée d'honneur mais comme Joe a mal à l'épaule et eh ben il n'avait même pas été capable de le soulever euh, ce trophée mais tout son clan avait revêtu un t-shirt avec merci Joe dessus oui merci parce qu'il nous a fait passer c'est euh, plus de 15 années eh bien, où on a eu des frissons euh, des, 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 des larmes aussi de la joie parce que c'est 18 titres dans sa carrière du Wilfried Songa c'est le deuxième plus gros palmarès du tennis français après Yannick Noah 18 titres, deux demi-finales ici à Roland-Garros en 2013-2015 une finale en grand chelem c'était à l'Open d'Australie en, en 2008 deux Masters 1000 remportés, Bercy en 2008, Toronto en 2014 et une cinquième place mondiale, allez écoutez petit peu ce qu'il nous a dit pour terminer.
2: Depuis mon, mon plus jeune âge, j'ai laissé personne me faire croire que je n'arriverai à rien. J'ai dû faire preuve de, de résilience à chaque moment de ma carrière ces 20 dernières années. Je n'étais pas préparé à recevoir tout cet amour et toutes ces attentes. Mais je me suis battu. J'ai appris à rester moi-même, sans faire de vagues inutiles. J'ai essayé d'agir, de faire du mieux possible. Ma famille redevient ma priorité et j'espère que que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis, je t'aime.
4: Eh bien, nous aussi, j'ai envie de dire,
1: on l'a aimé. Voilà. <rire> on l'a effectivement aimé. Merci beaucoup, Isabelle Langer, à Roland Garros pour RTL. C'était quand même quelqu'un de son gars. Il fait partie des trois joueurs seulement dans le monde à avoir battu Nadal, Djokovic, Federer lorsqu'ils étaient numéro un mondial. On attend maintenant aussi l'émotion d'Henri Lecomte, notre consultant, parce que ouais. on refait le compte, c'est tous les soirs à 19h dans le journal. A tout à l'heure, Isabelle, avec à Henri tout à
3: l'heure. RTL Soir.
1: Après les révélations de RTL hier soir, on a donc appris ce matin la démission du grand patron du groupe de courtage en assurance, l'un des hommes les plus riches de France, le groupe en assurance, a su de Milan. Oui,
3: après que Jacques Boutier, 75 ans, a été placé en détention provisoire pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Sept victimes recensées. Pierre Arbulot, vous êtes devant le siège du groupe pour RTL à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Vous avez croisé des salariés estomaqués par cette affaire.
0: Oui, estomaqué, choqué et même dégoûté. Voilà ce que disent les rares salariés d'Assu 2000 qui prennent la parole hors micro à chaque fois. Isolé dans un bureau, au téléphone, une employée le confesse. Jacques Boutier était de l'ancienne école. Un patron sans filtre, un chef d'entreprise d'avant MeToo qui pouvait reprocher à une collaboratrice de porter une jupe trop longue archi lourd et sexiste, mais loin des faits qui lui sont reprochés, ajoute-t-elle. Une sidération d'autant plus grande qu'il était un patron aimé, apprécié. Régulièrement, Jacques Boutier, à 75 ans, venait encore saluer un par un les salariés du, du siège social. Un homme simple qui, malgré sa fortune colossale, portait toujours les mêmes vieilles chemises élimées. Sujet de moquerie amicales dans l'open space, raconte un cadre de l'une des marques du groupe. Mais surtout, c'était un patron respecté, lui qui accordait sa confiance et qui voulait faire de son entreprise un ascenseur social. Il embauchait par exemple les jeunes des quartiers populaires de la ville pour leur faire gravir les échelons. Jacques Boutier, un patriarche qui avait fini par développer une sorte d'emprise. Glisse oui. un salarié. Illustration devant les locaux. Une employée adresse un magnifique doigt d'honneur au journaliste. Notre tort, avoir révélé que leur patron était accusé, entre autres, de viol sur mineurs de moins de 15
3: ans. Mmh, Pierre Herbulot, devant le, le siège d'Assu 2000 pour RTL. Hein. Et
1: information R TL ce soir, Denis Brognard qui était le visage de la marque a demandé avec son employeur TF1 que les images des publicités ne soient plus utilisées
3: Actualité judiciaire chargée par ailleurs en ce mardi, audition de Nicolas Hulot sur des accusations de viol et d'agression sexuelle, audition libre à la brigade des mineurs à Paris on va y revenir tout à l'heure dans le journal de 19h et puis la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Jean-Luc Laet, le chanteur avait été mis en examen et incarcéré il y a six mois pour avoir abusé de deux jeunes filles des fans à l'époque adolescente ces
1: violences sexuelles plus que jamais au cœur de l'actualité Après la nomination polémique au poste de ministre de Damien Abad accusé de viol et bien Un rassemblement est organisé en ce moment à Paris pour dénoncer, je cite, un gouvernement de la honte À
3: l'appel notamment de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique Mais aussi du collectif Nous Toutes dont Diane Richard est l'une des membres On
4: proteste contre la formation du gouvernement, notamment donc la reconduite de Gérald Darmanin euh, Derek Pont moretti également et puis euh, Damien Abad maintenant puisqu'on a appris les témoignages euh, contre lui. Euh, Emmanuel Macron a déclaré encore une fois que l'égalité femmes hommes était la grande cause de son quinquennat et donc encore une fois en fait c'était un mensonge puisque c'est clairement un manque de respect et cracher euh, au visage des, des victimes de violence. Une nomination c'est toujours un, un choix politique, c'est un signal qui est envoyé et donc en fait comment est-ce qu'on peut se dire que des personnes euh, qui ont potentiellement commis des agressions, qui ont fait du harcèlement, qui profèrent des paroles sexistes, peuvent être bien placés en
3: fait pour assumer ce rôle. Diane Richard, membre de la coordination Nous Toutes au micro RTL de, de Anne Levenaf, Damien Abad qui réfute les accusations de viol mais dont le nom apparaît aussi dans des écoutes policières ayant visé certains de ses amis.
1: Oui, c'est l'autre affaire Abad dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre, Valentin Boisset.
0: Oui, c'est l'affaire d'un complot découvert à l'été 2020. La vie d'un salarié d'une usine de lin est alors mise à prix. On apprend ensuite qu'un commando est censé le tuer sur ordre de ses patrons, Laurent et Muriel. Selon Libération, le frère et la sœur sont alors mis sur écoute et ils évoquent un certain Damien Abad. Selon le chef d'entreprise, le député va aller à la pêche aux informations pour eux auprès de la préfète de l'Ain et du procureur, le tout grâce à ses relations. Il leur conseille aussi de s'exprimer dans la presse pour apaiser la polémique à l'époque. Finalement, Muriel est bien soupçonnée d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Elle porte aujourd'hui un bracelet électronique. Damien Abad lui estime dans cette affaire n'avoir rien à se reprocher. Il a voulu simplement, dit-il, se renseigner mais jamais il n'aurait envisagé d'interférer dans l'enquête.
1: Les précisions de Valentin Boisset pour RTL. Trois
3: cas désormais confirmés de du singe en France. Tout à l'heure, la Haute Autorité de Santé a recommandé de vacciner les adultes, y compris les professionnels de santé ayant eu un contact à risque avec un malade.
1: Petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et dans un instant, trois mois après avoir lancé la guerre en Ukraine, et bien Moscou affiche sa détermination et sa confiance. À tout de suite. RTL
0: Soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir.
1: 18h, 12 minutes la suite, comme promis de votre journal dans RTL Soir, des dizaines de milliers de morts, plus de 14 millions de déplacés, mais. Après tout juste trois mois de guerre en Ukraine, la Russie n'entend pas relâcher la pression. «
3: Les objectifs fixés seront remplis », a dit le secrétaire du Conseil de sécurité russe. Une ligne réaffirmée aussi par le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui a tenté de justifier, à sa façon, vous allez l'entendre, le retard pris par l'offensive de Moscou.
2: « Les forces armées russes, contrairement aux forces ukrainiennes, ne frappent pas les civils. Et quand c'est nécessaire, nous cessons le combat afin d'évacuer les habitants. Bien entendu, cela ralentit le rythme de l'offensive. Mais cela est fait délibérément afin d'éviter des pertes parmi la population civile. Malgré l'assistance à grande échelle de l'Occident origine de Kiev, et malgré la pression des sanctions sur la Russie, nous poursuivrons notre opération militaire spéciale et tous nos objectifs seront atteints.
3: Le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, la Russie qui concentre ses efforts sur le Donbass avec un déluge de feu à Severodonetsk, présenté comme la nouvelle Mariupol, alors qu'à Kharkiv, au nord-est, le métro qui a servi d'abri à des centaines de personnes ces derniers mois a oui. pu reprendre aujourd'hui son fonctionnement. En
1: trois mois de guerre, donc, dans quelques minutes avec la brigade RTL, on se demandera si le blé est en train de devenir côté russe une arme de guerre, en tout cas un moyen de, de pression. Ce qui est certain, c'est que toute l'Europe est en train d'apprendre à vivre avec les conséquences de ce conflit.
3: Oui, notamment sur le coût des matières premières qui pousse d'ailleurs certaines communes à revoir à la hausse les tarifs de leurs cantines C'est le cas à Chazal-sur-Lyon, dans la Loire, commune de 5000 habitants, où s'est rendu Bertrand Frachon pour RTL.
0: L'adjoint aux finances l'affirme, ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on augmente le tarif des cantines. Mais selon Michel Néel, la petite commune n'avait plus le choix. Devant le
5: c'est-à-dire qu'il nous a augmenté de 10 centimes au nouvel appel d'offres auquel il a répondu. Donc on répercute purement et simplement cette augmentation de 10 centimes sur le coût de la cantine pour les parents d'élèves. Ce qui fait que nous serons pour cette année à 3,55 euros pour les inscriptions annuelles, sachant que ces 3,55 euros ne couvrent même pas le prix que nous payons aux prestataires qui est de 3,80 euros.
1: A la hausse de tarifs du prestataire s'ajoute pour la commune l'augmentation des coûts de l'énergie et des salaires du personnel. Les parents d'élèves rencontrés
0: à la sortie de l'école sont fatalistes.
5: Euh, C'est partout, il y a tout qui augmente, donc on fait avec, on n'a pas le choix.
0: On continuera d'aller à la cantine parce qu'on n'a pas bien le choix, quoi. il faut continuer de travailler. Et... Et malheureusement, euh, on ne peut pas faire autrement. Quoi. En revanche, la mairie l'a déjà promis,
1: il n'y aura pas de nouvelles euros à la rentrée de septembre.
3: Un reportage signé Bertrand Frachon pour RTL. Dans
1: le journal de l'excellente Marion Calais. Merci Marion. À, à tout, tout à l'heure. Le temps de, avec la non moins excellente euh, <rire> Peggy Broche. Euh, mais pas obligé Je ne me force pas. Euh, ça donne quoi demain, Peggy une bonne
4: nouvelle, en tout cas, si vous êtes ah, en Ile-de-France. Donc en... excellente. Non, alors pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. C'est vrai. On va vers l'amélioration avec des éclaircies entre les frontières du nord l'île de France. Les régions centrales en allant vers le sud-ouest. En revanche, on a une nouvelle perturbation là qui va arriver par la Bretagne et donner quelques faibles pluies toute la journée. Les nuages vont gagner les pays de la Loire et le nord l'après-midi. Le temps sera gris et pluvieux dans le sud-ouest le matin et les précipitations vont régresser vers les Pyrénées uniquement l'après-midi avec de la neige en montagne et entre les Alpes et la Corse, là, ça reste instable avec des averses localement orageuses. Les températures, les minimales seront en baisse. On sera souvent sous les 10 degrés au nord, donc on prend une petite veste. Et les maximales, elles seront en hausse de 15 à à 27 à Ajaccio, 20 à Paris, 21 à Bordeaux et Nancy, 23 à Lyon et 25 à Marseille. Merci Peggy. La brigade RTL, soir.
1: Et donc ce soir, la brigade RTL s'interroge la Russie peut-elle provoquer une crise alimentaire mondiale On va poser trois questions à notre brigade RTL. Bonsoir Virginie Garin.
5: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Le blé est peut-être en train de devenir une arme de guerre La Russie sera plus que jamais l'exportateur numéro un du, du monde dans les mois qui viennent, c'est ça
5: Oui, car la Russie a une météo favorable et sa prochaine moisson devrait battre des records alors que tous ses concurrents, l'Europe, l'Amérique du Nord l'Inde, font face, eux, à la sécheresse et au contraire vont produire moins de blé d'orge ou de maïs. Et en plus,
1: les Russes sont en train de voler le blé ukrainien.
5: Oui, ils ont déjà pillé plusieurs centaines de milliers de tonnes des stocks ukrainiens et en attaquant les principaux ports au bord de la mer Noire, ils empêchent l'Ukraine de nous acheminer leurs céréales. Alors l'Europe essaye d'aider l'Ukraine à les faire venir par train mais c'est très compliqué, plus cher les rails en plus n'ont pas le même écartement qu'en Europe, donc la Russie représentait déjà 20% des exportations mondiales de blé, sa part va augmenter après la prochaine récolte cet été
1: Du coup on est d'accord, dans ce contexte de conflit, les Russes ont là un formidable moyen de pression oui, sur car... le monde entier
5: Oui car toute l'Afrique noire, le Maghreb le Liban sont dépendants presque à 100% des importations, donc les Russes pourraient privilégier les pays qui seront gentils avec eux, ou refuser de vendre à leurs ennemis. Il faut absolument que l'Europe et l'Amérique arrivent à produire suffisamment pour alimenter l'Afrique, sachant qu'il y a la sécheresse. Alors, il faut espérer que l'Amérique du Sud arrive à prendre le relais à l'automne. Après, les cours seront de toute façon tellement hauts, ils ont déjà doublé, que certains pays risquent de ne pas pouvoir acheter beaucoup de céréales, ce qui fait craindre aux Nations Unies des risques encore plus importants de famine dans quelques mois.
1: Les explications de la brigade RTL, merci beaucoup Virginie Guérin. Petite pause et ensuite on va revenir sur cette affaire que RTL vous révélait il y a 20 24 heures tout juste, l'affaire Jacques Boutier, du nom d'un des hommes les plus riches de France, accusé aujourd'hui d'avoir retenu des adolescentes, de les avoir violées dès l'âge de 14 ans. Marie Grimaud sera notre invitée. Elle est l'avocate de l'association Innocence en Danger qui se constitue partie civile dans cette affaire. A tout de suite.
3: RTL Soir
0: avec Julien Cellier.